0: Liebe Theresa, ich lade dich herzlich wieder zu meinem Podcast ein. Und das letzte Mal habe hab ich es nicht aufgezeichnet, also bitte nochmal Double Check, Aufzeichnung läuft. Hast du gerade? Ich glaube, du hast auch so ein Fenster gerade gesehen, oder? Ja. Sehr schön. Also herzlich willkommen, finally nach dem dritten Anlauf. Ähm, heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, natürlich über Beziehung. Ähm, und in dem Zusammenhang, was ist in einer Beziehung wirklich ungesund, toxisch? Und wie fühlt es sich eigentlich an, eine gesunde Beziehung zu führen? Beziehungsweise was bedeutet überhaupt, eine gesunde Beziehung zu führen? Herzlich willkommen!
1: Dankeschön! Ich freue mich, dass wir es Und, jetzt auch geschafft haben. Und, genau.
0: Ja, Vielleicht noch ganz kurz, weil wir haben vorab gesagt, wir sprechen nicht unbedingt jetzt über... Ähm, unseren aktuellen Status oder so nicht mal, um irgendwas geheim zu halten. Weil wir bekommen ja auch selbst immer wieder die Frage, okay, bist du in einer Beziehung, bist du nicht in einer Beziehung? Was möchtest du teilen und wo ist deine Grenze? Vielleicht einfach, um das vorher abzustecken, finde ich auch gar nicht so uninteressant und unwichtig.
1: Ja, also ich mache das oft so intuitiv. Ich fühle dann so rein, was will ich teilen, was nicht. Gerade auch ähm, in dem Feld, in dem ich tätig bin, im therapeutischen, traumasensiblen Kontext, ist es wichtig, dass Menschen auch ihre Grenzen erkennen und auch ihre Grenzen wahrnehmen. Und sie dürfen diese auch kommunizieren. Das sage ich auch ganz oft immer in meiner Community. Hier ist ein sicherer Raum. Hier geht es um einen respektvollen Austausch und ähm, jeder darf das von sich preisgeben, womit er sich sicher und gut fühlt und ich mache das zum Beispiel gerade so, dass ich mein Privatleben nicht öffentlich mache. Ich habe das anteilig gemacht in den vergangenen Jahren und habe dann für mich beschlossen, dass ich das erstmal nicht mehr so machen möchte. Wenn es sich jetzt aber anders anfühlt, würde ich es auch machen. Also ich wurde gestern gefragt, bist du in einer Beziehung? Und da habe ich gesagt, ja, in einer sehr erfüllten mit mir. Aber den Rest möchte ich jetzt ähm, nicht, noch nicht unbedingt äh, teilen. Genau.
0: Ich bin da ganz bei dir, vor allem, weil, weißt du, für uns selbst können wir das ja noch besser einschätzen. Aber in einer Beziehung ist noch eine zweite Person einfach mit im Raum sozusagen. Und wenn wir etwas teilen, sprechen wir ja auch immer über die andere Person. Und das darf definitiv im Einklang sein. Ja,
1: also und darüber auch zu sprechen, ne? also den anderen auch zu informieren, zu fragen, hey, wie wäre das für dich? Ja, ähm, Bist du damit einverstanden? Und ähm, wo sind da deine Grenzen? Und das braucht ja auch einfach mal einen Raum, um das mal abzustecken gemeinsam. Ja, ja genau.
0: genau. Dann kommen wir jetzt eben zu der Frage, die, die ich als erstes gestellt habe, was ist eine ungesunde Beziehung, wo ist, wo ist da die Grenze? Ich mag dir gerne ein Beispiel sagen von einer Frau, die ich gerade begleite, die meinte zu mir, ähm, mein Freund wollte Geschlechtsverkehr und ich habe Nein gesagt, weil ich mich nicht danach gefühlt habe. Mhm. Er hat sie so lange gedrängt, bis sie Ja gesagt hat und sie hat sich danach aber absolut nicht gut damit gefühlt.
1: Oh, das klingt sehr ungesund.
0: <lacht> Würde ich auch, eben, weil dann kam die Frage, ist, ist das noch gesund oder ist das schon, mm -hmm, ich sehe dich schon.
1: Und, das Null gesund, ja, also ähm, ich sag mal, zu einer ungesunden Dynamik in einer Beziehung gehören meistens zwei, ne? ganz klar, aber... Es gibt auch sehr missbräuchliche Beziehungen, da ist einer wirklich Täter und der andere das Opfer. Jetzt könnten wir wieder sagen, aber das Opfer ist ja ähm, also nur so, ist, kann, dass ja. es in die Eigenverantwortung kommt und da rausgeht und alles. Aber wenn wir es jetzt auf die Kindheit ummünzen, ein Kind kann nicht aus dem Opferstate raus, wenn Mama oder Papa Täter waren oder sind, das ist schon mal ganz klar und es gibt auch viele missbräuchliche Beziehungen, da hat der Mann oder die Frau auch nicht die Kraft oder wirklich die Möglichkeit da rauszugehen. Und da einfach zu sagen, also wenn ich mich reinfühle, ich habe einen Partner und ich kommuniziere, ich möchte keinen Sex heute, ja, und ich werde so lange überredet, bis der eine sein Bedürfnis befriedigt bekommt und ich kann mein Bedürfnis nicht mehr nachgehen, dann ist das für mich auf jeden Fall sehr, sehr ungesund. Und ich denke, das wird eine Beziehung sein, wo sich nicht nur in der Sexualität, sondern sehr wahrscheinlich auch in anderen Bereichen ähm, da so ein Muster bestimmt vorhanden ist, dass über Grenzen gegangen wird, dass ähm, vielleicht die Frau sich auch in anderen Situationen schwer abgrenzen kann, dass der Mann vielleicht eine ja sehr ähm, machtvoll ist in seinem Verhalten, ja, vielleicht auch dominant ist. Ich weiß es natürlich jetzt nicht genau, aber es klingt definitiv ungesund. Genau, ja. Und
0: ich wollte auch dieses krasse Beispiel einfach nehmen, weil körperliche Nähe, weißt du, ist so, so das kann jeder greifen.
1: Ja. Und ja. das ist ein
0: sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wirklich was gesund und was ungesund ist, so wie du es beschrieben hast, wenn man über das eigene Bedürfnis hinausgeht und ja, Zugeständnisse macht, womit man sich absolut nicht wohlfühlt. Aber kommen wir mal auf eine andere Ebene, die mindestens genauso wichtig ist als die körperliche Nähe. Das ist einfach die emotionale Nähe. Weißt ja. du, Weil das ich, hast du gerade schon angesprochen. Weißt du, was helfe. ist, wenn wenn diese nicht eingehalten wird. Und das sind so, das kann sich ja auch in kleinen Situationen zeigen, wie man kommt nach Hause, hat einen schlechten Tag und sagt, so, boah, heute geht es mir nicht gut. Und der Partner sagt so,
1: boah, hör auf zu jammern. Mhm. Ähm, mir fällt noch kurz was ein zu dem, was du davor gesagt hast. Ne? Ein Nein ist ein Nein. Punkt. Ja? Ein Nein ist ein Nein, Punkt. Und da braucht man, da braucht es, das braucht eigentlich gar nicht unbedingt noch eine Erklärung, ja. die Frau hat Nein gesagt, Punkt.
0: Ja, definitiv, also eben, man, sagt die, man zeigt die Grenze und die ja. wird dann überschritten.
1: Und wenn das vor allem ein Mensch ist, mit dem du in einer Beziehung bist, in einer partnerschaftlichen Beziehung, in einer vermeintlichen Liebesbeziehung, ja, dann ist das ein ganz klares Anzeichen für eine ungesunde Dynamik da.
0: Genau, und da darf man dann genauer hinsehen, beziehungsweise sich davon lösen. In welchem, also wie würdest du es beschreiben, was ist in einer Partnerschaft noch gesund auf dieser emotionalen Ebene? Und wo so darf ein Partner eben auch oder eine Partnerin eben auch Empathie zeigen. Mhm. Also wie, wie, wie jetzt mit diesem Beispiel, weißt du, man kommt nach Hause, ist eigentlich völlig durch und signalisiert das dem Partner, der Partnerin, wie auch immer und bekommt aber überhaupt gar keine Aufmerksamkeit dafür.
1: Was läuft da schief?
0: Was ist die Grenze?
1: Also ich glaube, das können ganz verschiedene Punkte sein. Ich, wobei es ja immer geht, ist die Erkennung der Bedürfnisse. Also der Person, die K.O. ist, die nach Hause kommt, die hat ja eigentlich ein unerfülltes Bedürfnis. Vielleicht hat sie das kommuniziert, vielleicht auch nicht, ist aber eigentlich unabhängig davon, wie der an, oder nicht ganz unabhängig davon, wie der andere ähm, reagiert. Die Frage ist, wenn ich so nach Hause komme, was wünsche ich mir eigentlich? Und die meisten wünschen sich ja, dass ich damit gesehen werde. Ja, dass ich sehen werde mit dem, was ich tue. Ich war gerade arbeiten, vielleicht habe ich mich um die Kinder gekümmert, ich komme nach Hause, ich bin müde, vielleicht habe ich Hunger. Was sind meine Bedürfnisse? Und jetzt komme ich da nach Hause und da ist halt eine Frau oder ein Mann, mein Partner, meine Partnerin und die geht da drauf nicht ein. Also wird das sehr wahrscheinlich in mir ein Gefühl auslösen. Ja, und da kommt es jetzt für mich drauf an das ist ja so eine klassische Paartherapie-Situation auch, ne? ähm, wird darüber, und das ist ganz wichtig, der Schlüssel für mich für erfüllte Beziehungen ist Kommunikation, wird darüber kommuniziert. Und oh. was für ein Level an gesunder, guter Kommunikation ist denn in dieser Beziehung vorhanden? Und vor allem auch an tiefer, ehrlicher Kommunikation. Ja, Kann ich mich öffnen. Wenn ich mich dem Partner gegenüber öffnen kann und vertraue und mich dabei gut und sicher fühle, dann kann ich mich fallen lassen. Dann kann ich sagen, hey, als Beispiel, Schatz, ich bin gerade von der Arbeit gekommen, ich bin total müde, ich brauche einen Moment. Äh, magst du vielleicht die Aufgabe übernehmen oder ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe gerade, ich muss mich mal kurz zurückziehen. Der andere kann das empathisch verstehen, sich reinfühlen und das Bedürfnis erkennen und auch dafür sorgen, dass der andere sich gesehen fühlt, indem er sich dann demnach entsprechend verhält. Mhm. Und was es ja dafür braucht, ist ja die Verbindung zu mir selber. Mhm. Ja. <lacht> um nicht in diesen Strudel zu kommen, hä, hey, wie, du kommst gerade von Arbeit, aber ich habe auch gearbeitet und so, ne, damit nicht dieser Kampf losgeht, äh, den dann quasi zwei Kinder führen in einer erwachsenen Beziehung Und dann wird es nämlich auch oder kann es sehr schnell wieder um, sehr ungesund werden in der Dynamik. Ja.
0: Das ist eben auch das, was ich so häufig sehe, was für mich auch ehrlich gesagt lange Zeit war, als Jugendliche, wo ich gesagt habe, ich möchte gar keine Beziehung, weil ich das immer gesehen habe, auch bei meinen Eltern, dieses, das, was du gerade beschrieben hast, der eine zeigt seine Bedürfnisse oder kann sie nicht mal richtig kommunizieren und der andere kann es aber auch nicht auffangen, weil er selbst seine Bedürfnisse untergräbt, nicht kennt, sich damit nie auseinandergesetzt hat. Und dann, finde ich, ist man immer in so einer Dynamik, dieses, wie, wie so zwei Stiere oder wie auch immer so aufeinander treffen und sich einfach nur die Hörner einschlagen. Und wie soll man da bitte schön rauskommen? Also das ist dann ja wirklich wie so ein Teufelskreis.
1: Genau, also du kommst erstmal raus, indem du das natürlich wahrnimmst, ne? auch auf ja, eine andere Ebene gehst, auf Metaebene einfach dich da mal rauszoomst. Was passiert hier eigentlich mit uns immer wieder? Mhm. Ähm, wo, in, in welchem Strudel landen wir hier als Paar? Worum geht es hier eigentlich? Und es ist ja in dem Moment nicht der berühmte Spüler, der nicht ausgeräumt wurde, sondern es geht ja um dieses Bedürfnis. ja. Und
0: das ist eben der Punkt, gesehen ja. werden, wirklich unterm Strich, wie du sagst, okay, dieser Sp die Spülmaschine, die Zahnpastatube oder wie auch immer, das sind einfach nur die Trigger im Außen, aber was steckt dahinter? Da darf man rauszoomen.
1: Genau, und wir haben ja alle ein essentielles Grundbedürfnis nach gesehen werden als Kind. Ja, und wenn wir als Kind nicht gesehen worden sind, ist da sowieso immer dieses starke Bedürfnis, diese starke Sehnsucht danach noch viel, viel mehr in uns als Anteil, als bei Kindern, die mit Eltern aufgewachsen sind, wo die einfach gesehen worden sind mit ihren Bedürfnissen, auch mit ihren Emotionen und Gefühlen, wo die ähm, ernst genommen wurden. Ja, wenn die gesagt haben, oh, ich bin gerade traurig oder auch ich so und so, ne? dann wurde dem nachgegangen. Die, die haben erfahren: hey, ich habe hier meinen Platz, ich werde hier gesehen, ich kann mich hier äußern, dann reagiert die Mama oder der Papa und dann habe ich so eine innere Sicherheit in mir kreiert. Ja, ich kann mich äußern, ich kann auch einen Konflikt führen. Ich habe gelernt, ich muss da nichts vermeiden, weil Mama kann meine Emotionen äh, tragen. Ja, die vermeidet da nichts. Die meisten haben das nicht erfahren. Und genau in solchen Konflikten kommt quasi, ne, da kommt dieser Trigger von früher wieder hoch. Richtig. Ja, Da kommt es so im ja. Unterbewusstsein abgespeichert, dass
0: es dann einfach abgerufen wird und wir es nicht vermeiden können. Das ploppt dann einfach auf. Das ist wie automatisch. Also weißt du, ich, ich, äh, mittlerweile, ähm, letztens hatte ich so eine Situation, da ist mir etwas, also es war auch total faszinierend, hat jemand was zu mir gesagt und ich habe aus, wirklich aus so, einer, aus so einem Muster ganz unbewusst darauf reagiert. Nur durch diese ganze Arbeit wird man ja viel feinfühliger und bewusster für solche Trigger. Und dann habe ich gemerkt, so aus, welcher, aus welchem Anteil kam das gerade und konnte das selbst sehr schnell wieder regulieren. Aber wenn wir, das, wenn wir dem Ganzen nicht nachgehen, handeln wir immer wieder aus diesen destruktiven Mustern. Und dort darf man einfach hinsehen. Und was auch ganz wichtig zu, zu begreifen ist, als Kinder sind wir abhängig. Wir sind zu hundertprozentig abhängig. Ohne Erwachsene würden wir nicht überleben können. Aber es gibt, ja. gibt auch eine gesunde Abhängigkeit. Nur es ist eben ein Weg dorthin und den darf man erstmal lernen
1: zu verstehen. Genau. Und es ähm, braucht einfach Erkenntnisse und Wissen darüber, warum ich bin, wie ich bin, warum ich mich auch nicht anders verhalten kann bis heute vielleicht. ja, Und dann ich entscheide, hey, ich, ich will vielleicht auch mal daran arbeiten, dass sich ähm, dieser große Anteil, ich fühle mich nicht gesehen, ja, dass der ein bisschen kleiner wird und dass ich hier unabhängig von einer Beziehung auch generell an meinem Selbstwert arbeiten darf und auch an meinen Prägungen aus der Kindheit vielleicht auch ähm, Traumaarbeit machen darf, weil viele, viele Menschen wirklich Trauma erfahren haben und Trauma führt auch zu Drama. Das habe ich heute wieder in der Story erzählt, dass wenn du Trauma erfahren hast in der Kindheit, du viel mehr in so Dramaschleifen verwickelt sein kannst, als Menschen, die eher eine ruhige Kindheit erfahren haben. Ja, ja. kenne ich auch. Ja, ich auch. Und hier spielt einfach auch das Nervensystem eine unglaublich wichtige Rolle. Also die Neurobiologie, das können wir uns nicht einfach wegaffirmieren, dann alles. Ja, so wie ich bin jetzt ruhig und begegne dem Partner mit Liebe. Das funktioniert nicht, wenn ich traumatisiert bin oder noch so starke ja, Anteile in mir trage, die noch so mit dem Trauma verbunden sind, dass ich immer wieder in diesen Trigger komme.
0: Ja, und da möchte ich den Bogen schließen, weil ich glaube, wir könnten uns wieder ewig darüber unterhalten, ähm, zum Thema, wie sieht eine gesunde Partnerschaft aus? Weil, das bedeutet ja nicht, okay, wir werden nie wieder getriggert, wir streiten nie wieder, wir kommunizieren immer ähm, ganz ruhig miteinander. Weißt du, darum geht es ja nicht mal in erster Linie. Nicht nur.
1: Genau. Also für mich ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja, mit, mit, was für mich eine gesunde Partnerschaft ist. Und das muss es ja nicht für dich sein oder für die Menschen, die gerade zuhören. Ähm, für mich ist eine gesunde Partnerschaft erstmal, ich kann sein, wie ich bin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verändern muss für den anderen. Ich fühle mich wirklich sicher in mir. Und kann so sein, wie ich bin. Mhm. Und ich glaube, das haben ganz viele Menschen bis heute noch nicht erfahren in ihrer Partnerschaft. Ich früher auch nicht. Mhm. Also wirklich, was ich da gemacht habe, um dem anderen zu gefallen, um dem anderen das Recht zu machen, um dafür zu sorgen, dass die Beziehung funktioniert, das ist wirklich unglaublich gewesen. also
0: Krass, oder? Ich sag nur erinnere an das erste Beispiel. Hey, dann... dann Geht man halt doch mit jemandem ins Bett, obwohl man ja, es genau
1: ja, oder man, man macht vielleicht Dinge, die du, ja, die du, die du nicht tun willst, ähm, äh, selbst wenn es im Zusammenleben ist, du merkst, hey, eigentlich, also das, eigentlich möchte ich das gar nicht oder das fühlt sich nicht richtig oder stimmig an, aber du traust dich nicht, Nein zu sagen. Du traust dich nicht, dein Bedürfnis zu kommunizieren. Das ist alles in so ungesunden, unsicheren Dynamiken, so auch toxischen Dynamiken der Fall, wo du auch aus so verlustängstlichen Anteilen immer wieder... Ähm, ja, dich selbst verrätst, damit diese Bindung halt erhalten bleibt. Ursprung auch wieder Kindheit natürlich, aber... 100 Prozent, wollte
0: ich gerade mich auch noch sagen, auch da alleine das, sich dessen bewusst zu werden, dass die Bindung so wichtig ist für Kinder, dass sie selbst Bindung, also sie, ein kleines Beispiel, Kinder machen Blödsinn, weil sie dann Aufmerksamkeit
1: bekommen. Ja, da gibt es viele, die machen das auch in Beziehungen noch unbewusst. Eben, wollte
0: ich gerade sagen. Und das ist eben dieses Muster, so super plump einfach dargestellt. Lieber oder ich mache irgendeinen Quatsch und lasse mich anschreien von meiner Bindungsperson, um eben, damit ich gesehen werde, selbst wenn ich Ärger bekomme, aber die, da ist dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, ist so stark. Wahnsinn, oder? Ja. Und das, das ist das unfassbar.
1: Also. Genau, eine gute, gesunde Beziehung für mich. Ich kann sein, wie ich bin, bedeutet aber nicht, dass ich nicht mit dem Partner gemeinsam wachsen möchte, ja mich weiterentwickeln möchte. Aber es geht nicht mehr dahin, dass ich ähm, das Gefühl habe, wenn ich bin, wie ich bin, dann bin ich nicht richtig. ja Sondern ich habe in mir so ein Standing, ich fühle mich gut in mir, ich bin verbunden in mir, ich kenne meine Werte, ich habe mich kennengelernt. Und ähm, noch ein Zeichen für mich für eine gesunde Beziehung ist natürlich, offene, ehrliche Kommunikation und die schließt wirklich mit ein, ich kann auch Ängste kommunizieren, ich kann meine Gefühle kommunizieren, ja, Ja, ich kann die Dinge ansprechen, ich kann die wirklich auf den Tisch packen. Zu 100
0: Prozent und für mich ist das, was du ja auch eben gerade beschreibst, dieses, das ist ein Weg zu uns, über die Beziehung im Erwachsenenleben sich selbst näher zu kommen zu verstehen und zu entfalten entwickeln das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung
1: ja und da sind Beziehungen natürlich super wertvoll ja ich habe ich habe Beziehungen genutzt um mich mit meinem inneren Kind zu beschäftigen, die sehr toxisch waren. Ja, das kann ich, aber rate ich hier keinem, der nicht irgendwie eine Begleitung hat oder schon sich ein bisschen innerlich kennengelernt hat. Wir können alles aus einer anderen Perspektive sehen, aber in so hochtoxischen, missbräuchlichen Beziehungen, da braucht keiner mehr bleiben, um irgendwie ein inneres Kind zu heilen, sondern da geht es dann wirklich darum, rauszukommen, um eine Begleitung zu haben und wirklich da, in deinen eigenen Prozess zu gehen, in die Selbstheilung und in die ähm, ja raus aus diesem missbräuchlichen Umfeld einfach. Und eine gesunde Beziehung bedeutet für mich auch die Balance zwischen Autonomie und Bindung. Ja, das heißt, ich kann mit mir sein, aber ich kann auch die Nähe mhm. anderer akzeptieren oder ich kann auch akzeptieren, dass der andere auch seinen Raum hat. Ich bin bereit, Kompromisse einzugehen. Ich bin nicht mehr so in diesen beharrlichen, nein, das muss alles nur laufen, wie ich das will, was sehr viele bindungsängstliche Personen haben oder Personen auch, die schwer Hilfe annehmen können, auch wieder aus Anteilen, die vieles früher alleine machen mussten. Ja, so, so sehr früh Verantwortung für mich zu übernehmen, heißt auch, ich kann gar nicht mehr darauf vertrauen, dass jemand etwas genauso gut kann wie ich oder dass ich mich mal wieder ein ne, Thema auch fallen lasse, hingebe, was abgebe, was aber für mich unglaublich wichtig ist in der Partnerschaft. Weil sonst kommt es wieder zu so einem Ungleichgewicht. In, also du bist da nicht auf Augenhöhe. Wenn ich meinen Partner energetisch und durch mein Verhalten symbolisiere, hey, guck mal, ich mache das hier alleine und dann läuft der Laden und du, du, du bist ja eigentlich nur, weiß ich nicht, da für... Keine Ahnung, weiß der vielleicht dann selber nicht, wenn du dich so verhältst, dann kommt es zu, auch zu so, so einer ganz komischen ähm, Dynamik, wo der eine sich immer wahrscheinlich so ein bisschen auch nicht wirklich berechtigt fühlt in der Beziehung. Mhm. Ich weiß ja, genau, was du meinst. Ich ja. habe auch wieder nicht gesehen. Also er hat nicht die, ich kenne viele Frauen, die ich begleitet habe, die beschweren sich, mein Mann unterstützt mich nicht. Aber die haben einen riesen Anteil, der keine Unterstützung zulässt. Und dann auch wieder, was kann der Mann dann machen? Ja, der ist ja völlig hilflos. Egal, was der macht, das wäre ja das Falsche.
0: Ja, total. Und weißt du, was mir dazu auch noch gerade kam, als du darüber gesprochen hast, eine gesunde Beziehung. Da dürfen wir auch uns die Beziehungsklischees anschauen und sie eventuell neu für uns definieren, wie sie für uns stimmig sind.
1: Hinterfragen auch.
0: Hinterfragen. Welches Beispiel mir kam? Ich habe mal von von jemandem gehört, wir schlafen in getrennten Schlafzimmern. Also sie waren, das war schon so ein älteres Paar. Und ich dachte so, hä, da stimmt doch was nicht, ist doch nicht gesund. Und dann hat er mir aber erzählt, nein, er legt sich noch zu seiner Frau, die kuscheln, aber die schlafen einfach besser getrennt. Also die sich getrennte Schlafzimmer. So what? Ist doch absolut in Ordnung, wenn das für sie passt. Weißt ja. du, von außen würde dann gleich kommen, und ich war ja auch dann da so in dem Moment so, hä, die Beziehung, das kann nicht gesund sein, oder da stimmt was nicht, wenn sie nicht in, einem, im getren, in, in getrennten Betten schlafen. Aber wer sagt denn das? Also wir dürfen auch diese ganzen Klischees wirklich mal überdenken und für uns gucken, okay, was fühlt sich für mich stimmig an?
1: Ja, und für uns auch als Paar und zu sagen, hey, das ist hier unsere Reise, das ist unser Weg, das ist unsere Beziehung und die gestalten wir, so wie sie sich für uns beide gut und vor allem sicher anfühlt, weil dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das ist einfach in uns und die besten Beziehungen sind einfach die, wo wir sicher sind, wo wir uns wirklich sicher fühlen in der Kommunikation mit uns, mit dem anderen, im Zusammenleben, ja, und um da hinzukommen, braucht es schon die wirkliche Hinwendung zu dir selbst auch. Also auch dich selbst mal wirklich kennenzulernen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und, und da möchte ich, also was mir auch gerade kam, ist an die erste Frage, die ich dir gestellt habe, ähm, über den privaten Status. Weißt du, es bringt auch gar nicht so viel, so detailliert von sich selbst zu erzählen, weil es darf einfach jeder selbst definieren guck mal, jeder geht sein Tempo, sein Prozess und das, was für dich stimmig ist, jetzt im Moment, kann für mich total im Moment gar nicht passen. Ja. Deshalb finde ich es immer dann gefährlich zu sagen, so, hey, so und so, jetzt ist es bei mir gerade, weil dann kommt jemand anders so, oh nee, das passt, also es ist für mich aber eine andere Definition. Okay. Aber individuell, ja ja, wir sind individuell, Unterm das, gesund aber einfach das, was du gerade gesagt hast, kommunizieren, Sicherheit, das trifft auf uns alle zu, nur wie wir es dann ausfüllen, ausleben, das ist eine individuelle Sache, wo stehe ich, wie alt bin ich, wie viele Kinder habe ich, hat mein Partner oder wie auch immer, das ist dann so individuell, wo wohne ich, auf dem Land oder in der Stadt, allein das ist schon, in welchem Land, wie sind die Arbeitszeiten und, und, und.
1: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist in einer wirklich schönen, erfüllenden Beziehung, ist, sich gegenseitig wertzuschätzen. Also Wertschätzung auszusprechen, sie im Verhalten zu zeigen. Ist ja auch ein Bedürfnis von uns Menschen. Ganz natürliches Bedürfnis. Wertschätzung und auch wirklich, also wirklich den anderen nicht verändern zu wollen. Also was vorzuleben vielleicht. Ja, so ne. Ich würde schon sagen, ich äh, lebe Menschen, die mit mir zusammen waren oder sind, äh, die Spiritualität vor oder durch meine Arbeit lebe ich viel vor. Aber ich dränge sie nicht in eine Richtung, sondern ich gucke, was passt da zu mir und geht mit mir in Resonanz. Aber dann hat derjenige vielleicht auch privaten Hobby, wo ich sage, nee, also das wäre jetzt gar nicht meins. Aber ich kann das trotzdem annehmen und was ich nicht annehmen kann, das ist dann halt meine Verantwortung zu sagen, hey, das kann ich nicht annehmen, darüber dürfen wir jetzt wieder sprechen. Oder das, das passt überhaupt nicht zu meinem Sein oder meinen Werten und dann zu gucken, wo können wir uns da vielleicht treffen. Das ist eigentlich ja. ein
0: sehr, sehr spannender Punkt, wo mir auch gerade noch Beispiele einfallen, aber die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte.
1: Thema Fernsehen. Aber oh ja. Und wir ja noch mal privat drüber sprechen. Da habe ich nämlich auch gerade eine große Herausforderung. Aber eine Sache, mir ist gerade noch eine richtig wichtige Sache eingefallen. Ähm, genau, darüber könnten wir auch wirklich noch eine Folge machen, diese, dass so viele Menschen wirklich warten, den perfekten Mensch zu treffen. Und immer wieder... Ihre Ausreden auch erfinden, warum dieser Mensch jetzt wieder nicht passt. Und einfach mal ganz klar zu sagen: Es wird sehr wahrscheinlich keinen Mensch geben, der zu 100 Prozent zu dir passt. Ja,
0: das würde ja auch bedeuten, dass du selber jeden Tag zu 100 Prozent in deiner Mitte bist. Weißt du, das darf man ja nicht vergessen.
1: Das ja, noch mal nicht.
0: Leben oder das ist nicht das Leben und aber auch dafür immer äh, gerade ein wir sind auch ein von von Disney-Film oder Hollywood-Film einfach ein bisschen
1: gestört ja und wir nehmen uns einfach durch diese Haltung mhm. durch diese innere Haltung so sehr die Möglichkeit mal Menschen zu begegnen die vielleicht ganz anders sind als wir ja, vielleicht einen ganz anderen Beruf haben oder vielleicht eine andere Vergangenheit, aber die auf anderen Ebenen total gut mit uns harmonieren oder die uns ein Gefühl geben, was wir vorher nicht hatten, ja wonach wir uns gesehnt haben und da einfach zu sagen, hey, ich darf eigentlich mal wirklich aus diesem Denken rauskommen, ähm, weil der jetzt so ist beim ersten Treffen oder die jetzt sowas hat oder so ne oder mh, das passt mir jetzt nicht so ganz vom Stil oder was weiß ich. Was ist denn da vielleicht, ähm, was, was für mich interessant ist? Wo wäre eine Ergänzung da? Ich finde es zum Beispiel total interessant, wenn jemand anders gelebt hat als ich vorher, der sich aber auch, in meine Richtung gerne mitbewegen möchte. Aber ich kann von dem auch noch total viel lernen, weil der hat da was, was ich gar nicht habe.
0: Mhm. Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Das, die Frage, die du gerade mich auch gestellt hast, okay, was ist, wenn ich mich spirituell weiterentwickle? Also auf, auf, ich rede ja auch gerne über das Bewusstsein, auf einer anderen Bewusstseinsebene bin als mein Partner und der gar nicht mitzieht. Oh, darüber, können wir darüber eine neue Folge bitte aufnehmen? Weil das ist extrem spannend.
1: Spannend und schwer, aber
0: ja, Ja. okay,
1: hab, ja. Ja,
0: ja, lass uns das machen. weil Wir haben gesagt, wir machen mal eine kürzere Folge, eine halbe Stunde. Ich finde es immer cool zum Anhören, wenn ich sehe, eine Podcast-Folge dauert anderthalb Stunden oder so. Die ja. Zeit hat man meistens ja nicht mal. Aber so zum Aufräumen, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, finde ich immer perfekt. Lass ich uns mach. das gerne angreifen, äh, einen, einen Angriff nehmen, angreifen.
1: Wir greifen um, an. Aber <lacht> an Und zwar in unserem Gruppenprogramm One Love.
0: Genau, weil das, worüber wir jetzt sprechen, das, wir haben es jetzt vielleicht eine halbe Stunde aufgenommen, aber Theresa und ich machen uns darüber sieben Tage die Woche, 24 Stunden mehr oder weniger Gedanken und haben es als unsere Aufgabe, als unsere Berufung ähm, mitbekommen sozusagen. Weiß, das, das ist mir heute nochmal bewusst geworden, ich könnte mir auch einen einfachen, äh, einfacheren Job vorstellen. Ich glaube, dir geht es manchmal auch so. Weißt du, Mit Menschen arbeiten und das zu tun, es ist, ist, kostet uns sehr, sehr viel Energie. Wir machen sehr viel im Hintergrund, was man nicht sieht. Aber es ist einfach unsere Gabe und Aufgabe hier, das für die Menschen zu tun. Und genau, jetzt gibt es ein neues Programm, das startet am 21. März, wo wir in einer kleinen Gruppe Frauen begleiten, eben aus diesen ungesunden, destruktiven Mustern, wie wir sie heute zum Teil erwähnt haben, ähm, ja, rauszubegleiten in die eigene Kraft für eine gesunde Beziehung.
1: Das wird richtig, richtig, richtig wertvoll, weil wir gehen da durch den inneren Kindprozess, machen Bewusstseinsarbeit, Weiblichkeit, Sexualität, Loslassen, ähm, Anteilsintegration, Körpertherapie, also wir machen so wertvolle Sachen ähm, und bringen natürlich unsere Methoden mit ein, damit du wirklich danach verbunden mit dir gesunde Beziehungen leben kannst. Ja, und das ist das ist so wertvoll, weil ich weiß, dass sich so viele Frauen danach sehen, endlich rauszukommen aus dem Schlamassel, was sie da seit Jahren immer wieder erleben. Ja, ob es ein Gefühl ist oder auch eine Verhaltensweise oder ne, der Mann, der nicht erreichbar ist, oder ich, ich, ich erlebe immer wieder, ähm, das, dass ich mich in meinen Beziehungen nicht gesehen fühle. Also immer wieder diese wiederkehrenden. Muster, die wollen wir uns jetzt mal angucken und wollen da wirklich tief in den Prozess der Transformation gehen. Neun Wochen.
0: Inklusive Live-Treffen mit uns.
1: Live-Treffen, zwölf Frauen nehmen wir mit, ein paar Plätze sind schon weg.
0: Genau, und, und ganz, ganz wichtig, es ist kein aufgenommenes, vorgefertigtes Programm, sondern wir gehen individuell auf die Themen ein. Es ist immer live und wir begleiten alle Frauen in einer WhatsApp-Gruppe. Das ist so kraftvoll, du darfst es dir so vorstellen, mit der Entscheidung verändert sich für dich komplett dein energetisches System und ja. deine Ausrichtung. ja Und wir und halten dir diesen Raum, wir öffnen dir einen Raum für, diese, für deine Verletzlichkeit, für dein
1: Herz. Ja, und auch für die ähm, Hinwendung zu deinen Wunden aus deiner Kindheit, deinen Bindungswunden, aus denen nämlich immer wieder diese Muster resultieren. Das heißt, es braucht eine Hinwendung, um eine Veränderung zu erzielen. Und das werden wir gemeinsam mit euch machen. Und wir sind für euch persönlich da und auch erreichbar. Auch wer, ähm, wenn die Sessions ähm, pausieren quasi. Einmal die Woche sind wir mit euch in der Session. Aber ihr habt die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu sein. Und das ist wirklich was ganz Wertvolles. Ja, mhm. Also wenn ihr da Lust habt und fühlt, hey, ich will jetzt endlich hier in die Umsetzung auch gehen, dann gibt es den Link in unserer Instagram-View oder bestimmt auch hier unter den... Unter, unter dem
0: Podcast haue ich es auch rein. Und ich finde es auch so schön, auch noch einmal zu erwähnen, wir haben jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren Kontakt und es braucht aber auch so lange. Aber jetzt, wir ergänzen uns so gut in den, in unseren Arbeiten, in unseren Erfahrungen. Du hast vier Kinder, ich habe drei Kinder, wir haben einige Beziehungen hinter uns und wir können aus ganz vielen Erfahrungen berichten und das ist auch immer sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und eine Sache möchte ich zum Schluss auch noch sagen und ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen. Und ich hätte es mir selber nie vorstellen können, aber wie sich das auch anfühlt, eine gesunde Beziehung zu haben. Also ich war immer abhängig, merke ich jetzt in einer gesunden Beziehung.
1: Immer koabhängig, immer Verlustangst, immer koabhängig und... Ähm. Was wir mit reinbringen, ist ganz viel Selbsterfahrung, natürlich auch fundiertes Wissen und Methoden. Aber ich für mich kann nur sagen, eine ruhige, schöne Beziehung ist mit nichts zu vergleichen, was du vielleicht vorher erlebt hast in dem ganzen Strudel aus Schmerz, Abhängigkeit, Anpassung auch, oft auch Traurigkeit, diese starke Verlustangst und co ähm, der drama Dramakonstrukten und allem und ja, unser Leben ist einfach, wenn wir es uns bewusst machen, viel zu kurz, um weiterhin diese ungesunden Sachen zu leben und es gibt ja innere Gründe, warum wir das tun, bei mir ja auch, bei dir ja auch, wir haben ja alle eine Kindheit gehabt, aber wir können auch uns, uns selbst hinwenden und da in die Prozesse gehen, um dort wirklich Veränderung zu erzielen.
0: Richtig, und du hast es so schön gesagt, das Leben ist auch wertvoll. Du bist wertvoll, die du das jetzt gerade hörst und du, du, du möchtest auch gesehen werden und du darfst gesehen werden und du darfst auch Wertschätzung erfahren für einfach nur das, was oder wer du bist. Du das musst so, für nichts tun. Ja.
1: Und zu so fühlen, ich habe das verdient, eine gesunde Beziehung zu leben. Ich habe das verdient, dass ich Blumen geschenkt bekomme, ja, ja. dass ich Wertschätzung bekomme, dass jemand mir was Gutes tun möchte. Und das ist ja gerade, wenn du aus so einer hochtoxischen Beziehung kommst, da bist du ja so, hä? Äh, was ist hier los? Und eigentlich ist das ja das, was die Normalität sein darf. Ja? Ich werde gesehen und wertgeschätzt und liebevoll behandelt in meinen Beziehungen, ob Freundschaft oder Liebesbeziehung.
0: Richtig, und du musst nichts dafür leisten. Nichts. Ja. Wow. <lacht>
1: Okay, da geht's hin, ihr lieben Frauen.
0: Ja, yeah. genau. Also ich schreibe alle ähm, Links nochmal hier unter dem Podcast. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder ein Erstgespräch wünscht, wir sind jederzeit für euch da.
1: Genau, dann schreibt uns an und dann sprechen wir in Ruhe.
0: Genau. Theresa, vielen, vielen, vielen Dank. Das war sehr, ich sehr schön.
1: Danke. Mhm.
0: Und äh, ich hoffe, es wurde aufgenommen. Danke, Quatsch.
1: Hier oben steht Recording. Ich denke. Ja,
0: <lacht> ja alles gut.
1: Jetzt ich. Jetzt äh, dann. Bis zum nächsten Mal im Podcast.